0: El hecho más importante y de mayores consecuencias de la brujería aragonesa se produce en el Valle de Tena entre 1637 y 1643. En este tiempo surge una verdadera epidemia de posesión demoníaca que puede ser valorada como una de las más importantes de Europa, pero menos conocidas que las francesas de Ludum y Es o la de San Plácido en Madrid. La epidemia surgió en Tramacastilla y Sandinés, Huesca, y desde allí se propagó a otros pueblos del valle de Tena, como Saqués, Piedrafita, Panticosa, El Puello de Jaca y Sayén, extendiéndose fuera del valle a Jaca y Villanua. Con alternativas de mayor o menor intensidad, la posesión duró seis años. Bienvenidos y bienvenidas a Aragón, historias y falordias. Hola viajeros y viajeras, os habla como siempre María Argota, historiadora y divulgadora cultural. Y ya hasta aquí ya ha llegado una temporada más. Como muchos sabéis este programa pues solo sale dos veces al mes por cuestiones de mi vida laboral y eso es lo que hace que el segundo episodio de octubre, desde que empecé con el podcast, pues sea una especie como de capítulo temático que suelo dedicar a Halloween. Y después de pensar un montón y de tener en cuenta varias opciones, pues he decidido profundizar en un tema del que ya os hable así por encima y que pues como habéis escuchado al principio pues se puede decir que es el hecho más importante de la historia de la brujería en aragón en este episodio 53 viajamos al alto gallego para descubrir la historia de las endemoniadas del valle de Tena. Bueno, antes de empezar con el episodio en sí, os quiero comentar un par de cositas. La primera se deja notar bastante y es que seguramente me estaréis escuchando con bastante ronquera y algo de afonía y eso es porque llevo un par de días ronca y afónica. Ya me disculparéis, pero este episodio tiene que salir cuando tiene que salir y entonces, pues bueno, lo estoy grabando como buenamente puedo. La segunda es que hace unas semanas recibí un correo electrónico en la cuenta del podcast de un oyente que se llama José Luis Cadena. Escuchando el episodio de la campana de Huesca, que es el número 28, de hecho es el episodio que abre la segunda temporada, pues él se dio cuenta de que yo os dije que el cuadro sobre la leyenda este que es tan famoso y que pintó José Casado de la Lisal, pues yo comenté que estaba en el salón de plenos del ayuntamiento de Huesca. José Luis me dijo que efectivamente el cuadro está en el ayuntamiento, pero en el salón de justicia, del que además me contó en el correo, que le llaman así porque es donde estaba el sitial del justicia local de Huesca, que era un cargo que a mitad del siglo XVI pues, se encargaba de impartir justicia, ayudado nada menos que por dos consejeros. José Luis, muchísimas gracias de verdad por tu correo, por esa corrección, por todo eso que me has contado sobre el Salón de Justicia y por una pequeña recomendación que me haces en el correo y que, pues ya me disculparéis, esa me la voy a guardar para mí. Y por supuestísimo te agradezco, pero de corazón, las palabras que le dedicaste al programa en sí. Es que me alegro muchísimo de verdad recibir tu correo. Y ahora sí que sí, explicado el por qué tengo la voz como la tengo y hecha la pequeña corrección, vamos a hablar de posesiones demoníacas. las posesiones demoníacas son un fenómeno que ha estado bastante presente en pueblos pequeños, también en algunas ciudades, pero además hasta hace menos tiempo del que seguramente estáis pensando. El primer testimonio que se tiene documentado en el Alto Aragón, que es la zona en la que me voy a centrar en este capítulo, lo recoge Diego de Ainsa y él nos cuenta que en el siglo XI a una endemoniada se la tienen que llevar a la capilla de San Bartolomé de San Pedro el Viejo de Huesca, porque el demonio que llevaba dentro decía que no salía a menos que lo llevaran ahí. Cuando antes os he dicho que lo de las posesiones demoníacas ha estado entre nosotros hasta hace bastante menos tiempo del que pensáis, acordaos de que hasta el año 47, que es que eso es nada, se estuvo celebrando en Jaca la procesión de las endemoniadas de Santa Orosia, que es el día 25 de junio. Y bueno, si queréis saber más sobre el tema, ya sabéis que le dediqué el episodio 47. Lo que son las posesiones demoníacas se suelen dar de manera individual, y las protagonistas tienden a ser más las mujeres que los hombres. Pero es que también nos vamos a encontrar con posesiones colectivas que afectan a pueblos y pueden llegar también a afectar a zonas enteras. En Aragón que sepáis que tenemos documentadas cinco de estas posesiones colectivas. La primera es la que llaman la de las mujeres latrantes, que es de finales del siglo XV. El primer caso de una de estas mujeres nos lo vamos a encontrar dentro del proceso por el que juzgan como bruja a Narbona de Cenarbe a la que, entre otras muchísimas cosas, pues se acusaban de hacer ladrar a las personas. Y bueno, es que de ahí es de donde viene el nombre de latrantes, porque es que ladraban tanto quienes estaban poseídos como también las propias mujeres a las que acusaban de brujas. Las siguientes tres posesiones colectivas se van a dar de 1637 a 1658 y van a afectar al Valle de Tena, a las cinco villas y al pueblo de Helsa. Y ya la que sería la última de las cinco, esa es la que fue hace menos tiempo del que seguramente os estáis pensando, fue en el pueblo de Tosos entre 1812 y 1814, que es que eso si lo pensáis fríamente, tampoco es mucho tiempo. Pero es que de todas ellas, ninguna va a llegar a generar tantísima documentación y tantos testimonios como la posesión colectiva de las endemoniadas del Valle de Tena. La brujería en el Valle de Tena era un fenómeno con una fuerza tremenda y eso es algo que lo sabemos perfectamente porque ya en el siglo XV nos vamos a encontrar noticias de las primeras persecuciones a personas que estaban acusadas de practicarla. Por daros un par de datos para que veáis a qué me estoy refiriendo con el tema de la fuerza tremenda, en 1432 hubo dos persecuciones en el Puello de Jaca, pero es que al año siguiente hubo tres en Sayen de Gallego. Los delitos de brujería en el Valle de Tena van a llegar a tales extremos que tuvieron que aplicar medidas especiales para intentar pararlos. Y la más radical de todas ellas va a ser aplicar cuatro desaforamientos, que básicamente pues, lo que quiere decir eso es que durante un tiempo el Valle de Tena se va a quedar sin fueros para poder aplicar leyes contra la brujería. Pero es que es precisamente aquí donde se va a dar el mayor número de medidas contra este fenómeno en una misma zona del Alto Aragón. A principios del siglo XVII, un conocedor de brujas, que pues digamos que esto es un señor, normalmente eran señores, que eran especialistas en reconocer a mujeres que practicaban la brujería, bueno, pues él dice que llega a identificar a 36 mujeres solo en el pueblo de Búbal y a otras pocas más en otras partes del valle. Y esto que pues os puede parecer un dato sin más... ...pensad que es el mayor número de mujeres identificadas como brujas por un conocedor en todo Aragón. Eso sí, lo de ser un conocedor tiene eso aquel... ...porque los alcaldes de los pueblos son los primeros que recorren a ellos. Pero es que por otro lado tienen por detrás a la Inquisición que los va persiguiendo... ...por los métodos que ellos solían usar para reconocer a las brujas. La brujería en el Valle de Tena ya veis que es un fenómeno muy fuerte... ...y eso que todavía no nos hemos metido con las posesiones colectivas... Ya lo habéis escuchado en la introducción, la posesión colectiva del Valle de Tena, que se va a dar entre 1637 y 1643, es el fenómeno con mayores consecuencias en la historia de la brujería en Aragón. Ángel la Cruz, que es uno de los mayores especialistas que hay en este tema, la considera una de las posesiones más importantes de toda Europa, aunque eso sí, es menos conocida que las de Ludumies, que son dos localidades francesas, y luego la de San Plácido, que está en Madrid. Estas posesiones, que durante seis años, pues digamos que tuvieron momentos de diferentes intensidades, empezaron en los pueblos de Tramacastilla y de Sandinés, y ya desde ahí se van a extender a Saques, a Piedrafita de Jaca, a Panticosa, al Pollo de Jaca y a Sayen, que esos son todo pueblos del Valle de Tena. Pero es que las va a haber también fuera de este valle, y de hecho es que se van a dar casos en Jaca y en Villanúa, que esto ya estamos hablando del Valle del Aragón. Para que os hagáis una idea de cómo fueron estas posesiones, solo en Tramacastilla y y Sandinés, que es donde os he dicho que empieza el fenómeno, hubo más de 62 mujeres afectadas, a las que tenemos que sumar las 37, que dicen algunos testigos que hubo en Villanúa. Pero es que si nos ponemos a hacer caso a lo que te cuentan los habitantes del Valle de Tena, llegó a haber 1.600 personas afectadas. Esto, a ver, no os lo creáis, es que esto seguramente es una exageración, y más teniendo en cuenta la demografía y encima en esa época. Pero el número de personas sí que debió ser bastante alto por toda la documentación que tenemos. Y ahora viene la pregunta, ¿a quiénes afectaban estas posesiones? Pues es que hay un arquetipo. Son mujeres solteras, de entre 11 y 30 años, que según los párrocos, además eran de muy buenas costumbres. Pero vamos a añadir otra cosa más, y es que las más activas no os penséis que eran las mujeres de las clases más bajas, al revés. Solían ser las mujeres de las familias que ya tenían cierto nivel económico. Los primeros síntomas que se empezaron a detectar, digamos que eran de dos tipos. Por un lado estaban los somáticos, que esos son los que afectan al cuerpo, y eran los que hacían que estas mujeres perdieran temporalmente la vista, el oído, el olfato, que vomitaran, que tuvieran dolores fortísimos por todo el cuerpo, y hasta que sufrieran convulsiones, contracciones, y bueno, es que hasta se desmayaban. Y luego, por otro lado, tenéis los síntomas psicosomáticos, que estos ya serían más de tipo psicológico, y que básicamente hacían que les cambiase el ánimo constantemente, es que tan pronto se estaban riendo como llorando. Viendo todo esto que estaba pasando, los párrocos de los diferentes pueblos del Valle de Tena van a llegar a la conclusión de que esto es brujería y que estas mujeres están endemoniadas. Así que se les ocurre que van a recurrir al obispo de Huesca de la época que digamos que era algo así como una especie de gran autoridad en exorcismos. Este señor lo que va a recomendar es que se hagan penitencias en todos los pueblos y también que a esas mujeres se les hagan exorcismos. Y aquí es donde va a venir el problema porque es que, en lugar de ayudar, lo que hace es empeorarlo todavía más y que aparezcan unos síntomas que eran hasta peores de los que ya existían. Porque a raíz de las recomendaciones de este obispo es cuando los demonios se van a empezar a manifestar por boca de las endemoniadas. A través de una misma mujer eran capaces de hablar con diferentes voces diciendo quiénes eran, cómo se llamaban, y es que hasta te decían por qué habían elegido poseer ese cuerpo y no otro. Según los documentos, en la oreja de una de las posesas hicieron aparecer una imagen negra que debía ser bastante fea y que todos los que la vieron pues dijeron que era el diablo. Estas mujeres se caían desde unas alturas que ya eran considerables, no se hacían nada de nada, eran capaces de sacarse objetos a través de la piel, no les quedaba ninguna cicatriz, y es que hasta podían doblar cosas que entre varias personas no podían. Tenían sacrofobia, que eso es miedo a lo sagrado, podían ver el futuro, no tenían ningún problema en hacer pasar objetos de una parte a otra sin importar que hubiera paredes ni nada entre medias podían encontrar cosas que estaban ocultas y hasta adivinaban todo lo que los inquisidores no querían que se supiera. Y bueno, esto último os lo digo porque la Inquisición va a mandar en secreto a un enviado para que investigue todo lo que está pasando y es que las endemoniadas lo acaban pillando. Pero es que es más, en estos pueblos y sobre todo en esa época, la mayoría de las mujeres que vivían pues es que eran prácticamente analfabetas. Que es que vamos, que es que les venía justo para saberse unas poquitas palabras en latín. Bueno, pues las que se decía que estaban endemoniadas eran capaces de mantener confianza conversaciones enteras en latín con los inquisidores y es que no tenían ningún problema, se entendían perfectamente. A todo esto vamos a añadir que en diferentes casas de distintos pueblos se llegaron a encontrar hechizos que tenían distintas formas. Uno, por ejemplo, pues eran dos clavos retorcidos que tenían unos pelos rubios. Todos los que encontraban se los llevaban al cementerio para quemarlos y estas mujeres intentaban tirarse al fuego para rescatarlos. Es que incluso los documentos dicen que el mismo diablo llegó a aparecer en el valle de Tena con forma de un rector inquisitorial y hasta vestido como un francés que hablaba lenguas que nadie entendía. Este fenómeno fue tan importante en su época que tuvo sus consecuencias y que hasta llegó a oídos de Felipe IV. La vida del Valle de Tena va a cambiar de arriba abajo por las endemoniadas. Los habitantes que no eran mujeres poseídas eran las personas que las estaban cuidando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, invirtiendo un tiempo que tenían que perder de su trabajo y además un dinero que es que precisamente no les sobraba. Para intentar parar las posesiones buscaban cualquier solución. Es que se fiaban del primer exorcista que llegaba y que decía que iba a ser capaz de curar a las mujeres. Y si ese no lo conseguía, pues buscaban otros. Es que el caso era agarrarse a cualquier clavo ardiendo. Lo que acabará pasando es que empiezan a llegar exorcistas que prometen mucho, pero es que no consiguen nunca nada. Llegarán a hacer procesiones penitenciales de los once vuelos del valle, en los que la mayoría de la gente iba descalza. Y hasta hacían exorcismos que podían durar horas. Pero es que no funcionaba nada de nada. Las historias sobre las endemoniadas del Valle de Tena van a llegar hasta Felipe IV, que decidió que había que acabar de aquello pero ya, así que se le ocurre mandar al inquisidor general de Aragón para que hiciera una investigación. Bueno, pues se muere a los dos meses sin que haya una causa que esté justificada y evidentemente lo que todos piensan es brujería. La epidemia seguía y parecía que nunca se iba a terminar hasta que llegó el día en que encontraron un culpable y la cosa empezó a cambiar. ¿Os pues acordáis que os he dicho que había testimonios de la gente del valle que decían que llegó a haber 1.600 personas endemoniadas? Esto ya os he dicho que es una exageración, pero en lo que todos los documentos coinciden es que detrás de todo esto había una sola persona que tenía dos cómplices. El principal acusado de esta epidemia que duró 6 años, que es que estamos hablando de 6 años con todo lo que os he contado antes, fue un hombre que se llamaba Pedro de Arruebo, que era el terrateniente más importante que había en el valle de Tena. Le consideraban una persona bastante inteligente y además era famosete porque tenía bastante éxito con las mujeres. Los documentos además nos dicen que tuvo dos cómplices, Miguel Guillén y Juan de la Rat, y hasta llegan a nombrar a otros brujos y brujas, pero a esos no los juzgan. Y ahora igual os ronda por la cabeza una pregunta, y es que después de todas las acusaciones que le echan encima, ¿qué es lo que dijo Pedro de Arruebo para defenderse? Pues hombre, sincero fue rato largo, porque él lo que dijo es que solo quería gozar con las mujeres y ganar dinero. Eso sí, en el momento en el que a él y a los cómplices les encuentran culpables, es cuando la epidemia por fin comienza a remitir. Ya sabéis lo que dice el refrán, que muerto el perro se acabó la rabia, uno de los desencadenantes de esta y otras muchísimas epidemias pues suele ser la grandísima influencia que tienen esas personas que dicen ser brujos sobre una gente que está en un nivel social por debajo del suyo. Pero eso sí, las cosas suelen ir a peor en las epidemias cuando entran en el juego los párrocos, los exorcistas y los inquisidores porque ellos también tienen mucha influencia pero es que a través de la religión. Las posesiones ateos a la idea de que siempre se han visto como castigos por los pecados de la gente y la única manera de pararlas pues es la de siempre, encontrar un culpable, que digamos que es pues la encarnación mismísima del mal, y sobre todo pues hay que acabar con él. La epidemia de las endemoniadas del Valle de Tena duró seis años, pero en el momento en el que a los brujos los juzgan y después se los cargan, en el que a los párrocos los trasladan a otras partes, y en el que los inquisidores se van fuera de la zona, el problema fue desapareciendo poco a poco. Si es que ya os lo he dicho, muerto Pedro de Arruegos se acabó la epidemia. hasta aquí este episodio temático de Halloween, de verdad perdonadme por la voz que llevo, pero es que si no grababa el episodio cuando tenía que grabarlo, pues no iba a llegar el día que tenía que salir, pero bueno dejando esto a un lado, que sepáis que yo tenía varias ideas en la cabeza, pero me acordé de que en el capítulo de las endemoniadas de Santa Orosia, os nombré así muy de pasada todo este tema de las endemoniadas del Valle de Tena, y es que una vez que me puse a investigar, pues es que no pude parar además tengo que contaros otra cosa, y es que esta historia, yo la conozco ya desde hace tiempo, porque hace ya unos cuantos años pues tuve ocasión de verla teatralizada en una obra que se llama Las espiritadas de Tena, que es de una compañía de teatro amateur, que es la Teja Teatro y es que desde entonces yo me quedé con ganas de saber más, pues porque este tema pues no lo puedo evitar, me parece muy interesante dicho todo esto, os agradezco de verdad que estéis ahí escuchando un episodio más, compartiendo capítulos todo lo que voy subiendo a través de las redes sociales, comentando los posts enviando correos, es que os lo digo siempre, pero es que no os estoy mintiendo, a mí me encanta recibir correos electrónicos, mensajes, comentarios, me gusta mucho que me contéis cosas. Es que sin vosotros y vosotras es que no tendría sentido todo esto que estoy haciendo. Ya sabéis que podéis encontrarme en consultas arroba, aragón, historias y valor com, o a través de Facebook, Twitter e Instagram. Bueno, yo me voy a descansar la garganta que la pobre ya me lo está pidiendo, pero eso sí, volvemos a escucharnos dentro de un par de semanas. Disfrutad muchísimo de Halloween y todos los santos, si es que lo celebráis y que paséis un día de leyenda.